0: Diego, tengo una mala noticia. No sabes lo que ha pasado. Charlie me acaba de llamar para decirme que no vamos a ir a Francia. ¿Puedes creerlo? No se vale. Nosotros somos los hosts.
1: Ay, Lu, relax. Ya nos toca ir en algún momento.
0: Igual mm, que ir a Francia para conocer a Daniela Peñaranda, una talentosa nudista con más de 17 años de experiencia en el diseño centrado en las personas y que forma parte de la comunidad tecnolatina. Sí, pues.
1: Y justo el tema que íbamos a charlar era cómo el diseño puede ser una herramienta de impacto social.
0: Sí, de hecho, es súper interesante. Pero, pensándolo bien, podemos aprovechar estos días para salir a extraernos un ratito con Eduardo, ¿no?
1: Última llamada para los pasajeros del vuelo EUX de 0433 con destino a Francia. Por favor, embarquen por la puerta número 4.
0: Diego, ahí se va el vuelo que Charlie Fio tomará. Apúrate que voy a llegar tarde a mi cita, que diga este, a mi reunión de trabajo con Eduardo.
1: Otra vez solo, no? ¿cuándo no? Hola nudistas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desnudando el UX En esta oportunidad te estaré acompañando al igual que la gran Fio Déjame contarte un poco más acerca de este episodio Este fue grabado en noviembre del 2020 Han pasado más de 10 meses en los cuales no pudo salir al aire Debido a que en su momento estábamos en una temática muy diferente esta fue la excusa perfecta para iniciar este viaje por el mundo buscando las mejores prácticas y juegos de seducción en el diseño de experiencia. Es así que este episodio forma parte de la temporada número 4 y que esperemos que sea de su total agrado.
2: Estoy muy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy porque es verdad que veo que hay como un boom de la UX en Latinoamérica y me encanta, me encanta leerlos a todos porque están creando contenido genial. Eh, hace unos años siempre me decía, ¡ay, oh, no hay nada en español! <ríe> y ahora pues hay muchísimos espacios y muchísima gente joven que está haciendo cosas fabulosas y, y bueno, obviamente como latina, yo soy de Venezuela, pues siempre tienes ese, esa conexión ¿no? con, con Latinoamérica y entonces siempre los estoy siguiendo a todos por allí de cerquita a ver qué es lo que está pasando. Entonces me, me contenta mucho estar aquí hoy con ustedes y, y poder pues hablar
1: un rato. Daniela, coméntanos un poquito, yo sé que, que hay un montón de cómo ha sido tu, tu, tu interín en, en, este, en el viaje por el diseño, pero coméntanos cómo ha sido esa aventura, primero, de haberte ido a, a vivir a otro país.
2: Pues fue dura al principio. <ríe> fue dura porque yo me fui de Venezuela ya hace 14 años. Cuando me fui era bastante joven, había estudiado ya diseño gráfico en aquella época en, en Venezuela y obviamente me fui por lo que estaba sucediendo en mi país, y un poco la política y todo esto. Y entonces pues decidí irme a España. Y cuando llegué allí, pues el choque cultural fue bastante grande. En aquella época no era como ahora que habían muchos emigrantes latinos en, en España, que había yo creo que bastantes mmm, personas que venían de Perú, me parece pero no había tanto como ahora, entonces me costó realmente no entrar en el, ¿cómo decir?, en, en el sistema laboral, porque fue muy rápido, a los cuatro meses había encontrado trabajo y todo estaba bien, pero sí eh, me di cuenta de la importancia de entender el contexto cuando estás diseñando, porque justamente salí de mi contexto, de mi cultura, de a, para quién yo diseñaba, y entonces tuve que hacer el esfuerzo de realmente leer sobre historia de España, de ver la televisión para ver quiénes eran esas personas que la gente comentaba a su diario, ¿no? los personajes de, de, del, del medio, eh, aprender de quiénes eran los diseñadores eh, españoles contemporáneos, la historia, el diseño allí, digamos, fue duro en el sentido, pues tuve que aprender muchísimas cosas de un solo golpe para poder ser mejor diseñadora en donde estaba ahora. Entonces yo pienso que eso fue lo más duro, pero también lo más enriquecedor porque en el momento lo ves difícil pero luego que sales de eso dices, wow, ahora tengo otra perspectiva de las cosas y empiezas a ver todo completamente distinto y esa aventura es muy bonita como, como ya personalmente para ti y también para lo que luego tú puedes ofrecer como diseñador ¿no? porque también yo venía de otra cultura, entonces yo también insertaba ¿no? un poquito de, de eso que yo había aprendido allí y también eso cambiaba las cosas, el contexto a esas otras personas que trabajaban conmigo, ¿no? Entonces es muy enriquecedor. Yo creo que hoy en día vemos más eh, equipos multidisciplinarios y equipos que son de todas partes del mundo, pero antes era como más raro ¿no? ver eso. Entonces eso fue como, ahí fue el punto de cambio realmente para mí.
0: Y
3: de hecho debe haber sido, como tú comentas, bastante complejo, ¿no? El estar en un país que no es el tuyo, adecuarte al contexto. ¿Qué, ¿Qué reto ha sido así el que más podrías resaltar que dijiste? Esto de repente no es tan sencillo, no ha sido tan fácil, pero sí me gustaría que lo menciones porque creo que es importante nutrirnos de la experiencia quienes ya están sobre la marcha, ¿no? Y en este caso tú que ya tienes bastante tiempo afuera, creo que eso también sería un punto muy importante de mencionar.
2: Sí, pues realmente lo más difícil o el camino yo diría que es más personal porque realmente tienes que conocerte bien a ti mismo y eso <ríe> lleva mucho tiempo, podemos estar en eso yo creo que toda la vida, pero justamente el conocerte bien para entender efectivamente cuáles son esos cambios y poder adaptarte rápidamente es importante. Es importante tener claro de dónde viene, por qué tú tienes esos paradigmas o tú piensas de una manera y empezar a entender a otras personas. Eh, bueno, nosotros en diseño decimos empatizar, pero realmente meterte en otra cultura, intentarlo realmente para entonces tú poder romper eso, esos paradigmas que tienes en tu cabeza y uno, abrir tu cabeza, bueno, un montón, y además de eso, ser mejor en lo que estás haciendo y poder aportar un poco más de lo que ya venías aportando antes. Yo creo que lo, lo, lo más duro es ese camino más personal, porque realmente a nivel de diseño como tal, casi todos utilizamos las mismas metodologías, los procesos de diseño se parecen mucho, es decir, eso no cambia tanto, pero la manera en que resolvemos los problemas realmente viene porque eh, entendemos los contextos, y si no los entendemos, pues no damos buenas soluciones, entonces para tú eh, poder dar buenas soluciones en contextos que tú no estás acostumbrado a estar, pues tienes que irlos a comprender, ¿no? Entonces yo pienso que cuando emigramos, pues tenemos que eh, realmente como que ser súper eh, curiosos, ir a investigar, ir a leer, realmente intentar conocer la cultura, conocer, perdón, conocer personas, hablar con ellos, prueba todo lo que puedas, porque realmente eso es lo que te va a dar, abrir los ojos y decir, wow, esto es otro mundo, es otro, otra manera de ver las cosas y allí pues ya... Te enriqueces tú como persona, pero también vas a enriquecer tu trabajo, ¿no? Entonces yo pienso que, digamos que sí que para mí eso fue lo más, lo más duro en el sentido, oye, me tuve que realmente ver cuál es mi identidad y, y ir a buscar realmente que, 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 quién soy yo y qué hago aquí, y además qué puedo aportar aquí también.
1: Sí, efectivamente, no, eh, tú tienes que entender el contexto, o sea, conectarte en ese entorno, porque si llegas y no, no haces eso, obviamente... Imagino, debe ser chocante que te digan: uh, hay que hacer una investigación en que entrevistar a altas personas, sí, y entonces tú puedes ir con tu cuestionario, pero si no hay ese, ese, ese sentir que cómo vive la persona eh, y qué es lo que pasa, pues obviamente la investigación es, es sin alma, ¿no? Entonces, es como sí, si fuera una un máquina.
2: Sí, sí, un poco, un poco, tienes razón. Este, y, y eso va desde el idioma, porque aunque hablamos el mismo idioma, eh, se utilizan diferentes palabras, el acento, o sea, todo cambia, eh, hasta la comida de, de todos los días, eh, como la gente se viste, o sea, todo cambia radicalmente y en, y en verdad todos esos detalles son importantes tenerlos en cuenta. Entonces yo pienso que mientras más detallistas somos en ese aspecto, más observadores somos mejor vamos a hacer
1: nuestro trabajo, ¿no? Y ahora, el año pasado, 2020, vino el tema a inicios de, del año, empezó este brote del COVID-19, ¿no? Y entonces hizo, de la noche a la mañana se cambió el mundo, el, el mundo que conocíamos de, de la vida nocturna, de, de charlar con tus amigos, se apagó, nos confinaron a, a, a nuestras casas y empezó el, el tema de trabajar vía remoto. Pero a partir de eso también eh, empieza, este, bueno, los países empiezan a, a decaer a nivel económico, la gente empieza a perder trabajo, eh, yo incluso yo también perdí, durante ese periodo de semanas perdí mi trabajo, hubo bastante recesión, los diseñadores o cualquier persona que tuviera una iniciativa se juntaban y hacían eh, los retos, ¿no? Porque había mucho por dónde apoyar, porque los gobiernos cuenta que la tecnología era, había que haberse, sobre todo en Latinoamérica, haber invertido, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti el año, el año pasado, cómo ha sido ese viaje por el COVID y cómo tú, como diseñadora, lo enfrentaste?
2: Sí, pues mira, muy curioso fue mi 2020 porque yo trabajaba en una startup, eh, trabajaba como Head of Design eh, bueno, era un producto que me gustaba muchísimo, empecé a crearlo con ellos y, y ya pues había avanzado mucho, pero yo siempre había querido emprender y desde hace un tiempo con una colega que también es diseñadora, pues nos habíamos ya hecho freelance, eh, algunos proyectos fuera de nuestro trabajo, y naturalmente poco a poco empezamos a hacer más y más, y llegó un momento en que trabajábamos de noche, sábado y domingo, <ríe> y así pasamos varios meses, y estábamos muy muy agotadas en ese sentido de tanto trabajar, pero al mismo tiempo es como, oye ya, o sea, tenemos que emprender, no hay más que, que decir, y entonces pues lo decidimos, renunciamos a nuestros trabajos y nosotros, bueno, como teníamos como unos cargos un poco altos, teníamos unos preavisos bastante largos y de varios meses. Y cuando terminó, eh, fue justo en febrero del 2020, dejamos de trabajar cada uno en sus, en sus trabajos, empezamos a eh, hacer todos los papeles para emprender y marzo llega el COVID. Y dijimos, ¡guau! Wow, ¿Qué es esto? Nos, de, nos confinan a todos aquí en Francia, pero al mismo tiempo eso nos dio la oportunidad también de sentarnos y decirnos, vale, ok, hemos hecho freelance durante un tiempo a este tipo de clientes, pero ahora qué queremos hacer realmente, nos dio tiempo como de eh, pensar un poquito mejor lo que queríamos y nos dio tiempo de hacer pues, nuestra nueva página web, eh, contactar a todas las personas con las que ya habíamos trabajado para decirle, oye, nos vamos a lanzar 100% en freelance, vamos a montar consultoría de peer Design para irnos con ustedes a vuestros equipos de trabajo y eh, ayudarlos con problemáticas de experiencias digitales. Bueno, todo eso fue así, aunque al final fue positivo y al mismo tiempo, como dices tú, había muchos retos que empezaban a salir por todos lados y yo me apunté a uno. Así que en el COVID parece que no, pero yo trabajé el triple que toda mi vida, <ríe> o sea, trabajaba todo el día en el ordenador porque estaba haciendo mil cosas a la vez y parece que ese confinamiento, yo no pasé por él, pasó por mí, no sé, fue realmente, trabajé muchísimo, 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 de hecho cuando terminó el confinamiento que ya podíamos salir, yo decía, ay por Dios, yo quería más confinamiento para poder descansar, <ríe> porque había trabajado muchísimo. Y, y efectivamente empecé a trabajar en el reto, que, que es un reto de diseño que sacó una escuela eh, de España cuando empezó el confinamiento en España y, y hoy les quería hablar un poquito de eso, justamente.
1: Así que coméntanos el tema, bueno el tema gira un poquito para conocerte y ahora es que vamos a hablar de cómo es hacer voluntariado participar en diseño social social. ¿Qué es el diseño social para ti? Sí,
2: eh, bueno, para mí realmente ahora que lo viví, vamos a decir de alguna forma, lo entiendo de otra manera que yo pensaba que era, ¿no? Que yo pienso que eso es importante. A veces vemos el diseño social como que vamos a hacer voluntariado y vamos a ayudar causas justas eh, con personas, no sé, de extrema pobreza o lo que sea, vamos a ir a trabajar en una ONG, y sí, tiene un poco que ver con eso, pero realmente cuando hablamos de diseño, para mí, de diseño social es porque estamos aplicando metodologías de diseño para resolver problemas eh, sociales. Entonces allí como que empieza a ser más concreto, cuando tú te dices, vale, voy a crear un producto, eh, voy a ir a hacer mi, mi investigación y luego voy a decir, ok, ¿qué metodologías podemos utilizar para eh, resolver este problema?, pues de la misma manera, en el ámbito social funciona, digamos, muy parecido. Es decir, tenemos este problema, eh, vamos a hacer investigación y luego vamos a ver cómo podemos ayudar a resolver un problema. Entonces, para mí, es la implementación de nuestras metodologías de diseño para la resolución de problemas sociales. Yo lo definiría como más de esa manera, ¿no? O, o hoy en día.
1: Claro, y inclusive... Bueno, estuve leyendo un poquito porque nos envió el reto y el reto es increíble porque inclusive tú has estado en un reto que para Latinoamérica en ese momento cuando se dio todo el tema del COVID era emergente, ¿no? porque, porque nos mandaron al confinamiento, pero claro, nosotros que somos un poco más tecnológicos, manera de cómo adecuarnos, niños, sobre todo de las zonas rurales de los países de Latinoamérica, se le cortó momento de la interacción entre profesor y alumno, y el gobierno dijo, oh, ya, todo van a ser digital. Oh, vino el problema. ¿Cómo conectamos personas que no tienen nociones de lo digital a ese mundo? ¿no? Coméntame, ¿cómo ha sido este reto de la educación?
2: Sí, voy a explicar un poquito el contexto del, del, de la convocatoria. Como ya había dicho, fue la escuela User School de España que hizo una convocatoria para que diseñadores de, todo, de todas partes del mundo de habla hispana pudieran, eh, digamos, dar retos sobre varios temas. Entonces ellos tenían varias categorías, por ejemplo, educación, eh, salud, eh, personas mayores, eh, locales de proximidad, etc. ¿no? Tenían con muchos temas. Entonces eh, los diseñadores podían eh, crear retos de diseño sobre un tema. Y cuando pasó esto de, del confinamiento, que pues mandaron a, los, a, a todos los estudiantes a, a estudiar en casa, a distancia, mi hermano vive en Venezuela, y en Venezuela pues hay problemas de, de que se va la luz, de que el internet no es muy bueno, eh, y bueno, otros millones de problemas, y entonces yo me dije, oye, ¿y todos estos niños cómo van a ir a, a estudiar a distancia si no tienen nada? Y entonces yo pues dije, bueno, yo voy a hacer este reto, yo voy a ir y voy a apuntar mi reto, mi reto decía un poco así como, ¿qué pasa con aquellos que no tienen acceso a internet u ordenadores y no pueden recibir educación online? Cuando yo escribo ese reto, porque era como un Excel abierto que todo el mundo entraba y metía cosas y escribía cosas, este, yo dije, bueno, nadie se va a apuntar a este reto porque esto es una locura, o sea, quién va? ¿Qué, ¿qué importancia puede tener eso? Sobre todo que estábamos en Europa, ¿no? Sorprendentemente se apuntaron 14 diseñadores al reto y, y bueno, yo estaba súper contenta, pero luego me cayó así como el balde de agua porque ah, ok, me tengo que hacer responsable de, de este proyecto, ¿no? Pero bueno, estaba muy, muy contenta y, y efectivamente eh, las personas que, de, la, de todas las personas que se apuntaron, quedamos trabajando siete realmente en el, en el proyecto, siete chicas, eh, la escuela nos había dado ya una metodología de, yo creo que eran como seis semanas, siete semanas, ya no me recuerdo, eh, nosotros modificamos obviamente según las problemáticas, pero ellos daban como una guía para que todo el mundo pudiera ya tener algo como de base, y bueno, lo que era gracioso es que estas siete chicas eran siete personas que vivían en diferentes países eh, participó Adrián Bryan de Estados Unidos, participó María Materonil de Puerto Rico participó Gabriela Barroeta, que vive en España pero es venezolana que es diseñadora UX también y arquitecta, Gabriela Ramírez que también es arquitecta, eh, venezolana también, viviendo en España, eh, Gloria Ortiz que es investigadora UX, eh, ella trabaja en Perú, y Soraya Gil que es una diseñadora de producto y es española. Y lo que tenían todas en común es que las que no eran de Latinoamérica habían viajado a Latinoamérica y habían hecho investigación en Latinoamérica, entonces tenían también ese sentimiento de cercanía con, con la región. Y era muy bonito porque se veía que las personas que estaban en el reto realmente estaban allí porque querían ayudar. Entonces ya eso te cambia mucho de este entorno cuando estás en una startup y tienes KPI para hacer más dinero y necesitas crear estos objetivos y el producto. Y, y esto es como, oh, qué bonito, que okay, vamos a reunirnos todos a utilizar lo que sabemos hacer porque de verdad no, nos importa, ¿no? Y justo en ese momento había un meme que estaba rodando por internet con un niño eh, que decía, Minedu, ya estamos listos para, para recibir clases en línea. Y entonces era un niño con un ordenador dibujado a mano, o sea, que no existía. Y el Minedu, luego me enteré, que es el Ministerio, como le dicen al Ministerio de Educación de Ecuador. Y este meme empezó a pasar por todos lados, ¿no? Y bueno, de allí, pues, nada, empezamos con este proyecto. Fue todo de manera participativa y de verdad fue increíble, o sea, cómo las personas cuando de verdad tienen un interés y quieren ayudar, pues ayudan, o sea, estábamos todos cansados, todo el mundo tenía su contexto en pandemia, o sea, cada quien en donde vivía tenía su contexto y sus problemáticas, pero aún así sacaban el tiempo para conectarse y pasar horas trabajando, porque pasamos horas trabajando. Una de las cosas que más nos, nos pareció, bueno, hay muchas cosas increíbles, pero una de ellas fue que el New York Times en aquel momento había sacado un, un, un artículo donde decía que 300 millones de niños en el mundo se habían quedado en casa a distancia y no tenían ni internet, un ordenador o, o internet de alta, de, de alta velocidad para estudiar. Y bueno, cuando tú lees eso, tú dices, wow, o sea, que esto es... Es en todas partes que está pasando. Y entonces allí fue cuando empezamos a hacer la investigación. Cuando nosotros empezamos el reto, claro, nos imaginábamos más estos niños que en verdad no tienen absolutamente nada para conectarse o, o, o para estudiar, pero estamos en pandemia, no podemos hacer etnografía, no podemos ir a verlos. Así que nuestra eh, investigación fue limitada a po solo poder acceder a personas que de alguna manera u otra tenían una conexión a internet, aunque era una conexión muy baja, y entonces lo que hicimos fue que creamos uno bueno, hicimos cuestionarios y entrevistamos fue a profesores porque también pues niños menores de edad no podíamos eh, de manera online pues irlos a a investigar, no a, a hablar con ellos entonces pues allí fue cuando pues yo pienso que por lo menos a mí personalmente me no sé, me puse hasta muy triste de alguna forma porque cuando hablabas con los profesores veías la impotencia que ellos tenían de haber perdido el contacto con sus alumnos y de no poder estar haciendo lo que ellos hacen, que es educar. Y que en ese momento hasta ellos mismos estaban pasando por ese cambio al digital, cosa que muchos profesores en muchas eh, partes de Latinoamérica, nosotros hablamos con personas, con profesores de Venezuela, eh, de Puerto Rico, de Estados Unidos y de España, y, y muchos de ellos no tenían ni siquiera las herramientas para ellos poder dar clases en línea. No hay nadie pues, que les ayudara detrás eh, a darle, no sé, un mejor ordenador, a ponerle un, un internet en casa para que puedan hacerlo. Entonces veías que su mayor frustración realmente era esa pérdida de comunicación con los alumnos, y luego de eso... Los pocos alumnos que pudimos alcanzar fue a través de encuestas eh, online y ellos estaban absolutamente desmotivados porque ellos pensaban más en el futuro y qué era lo que iba a pasar con ellos. Eh, no sabían si iban a perder el año, no sabían si iban a poder seguir estudiando. Eh, personas que vivían, por ejemplo, eh, muchos en Sudamérica te contaban, no sé, que, 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 vale, ellos querían seguir estudiando, pero ahora no tenían ni para pagar la luz, que no sabían si el, el mes que viene podían tener internet en casa, eh, así sea el más bajo. Entonces, todas esas cosas te meten en una realidad impresionante que tú no te esperas escuchar, y obviamente te sensibilizan más a lo que está pasando, y dices, "Wow, no, es que tengo que ayudar, <risa> es que no los puedo dejar tirados a estas personas. Entonces, bueno, después de toda esa fase de investigación, que fue bastante, a mí en todo caso me tocó mucho, eh, luego pasamos, como cuando estás haciendo un producto pues, a definir eh, realmente cuál es el problema real y empezar a crear una solución nos hubiera gustado hacer una investigación muchísimo más grande pero bueno, por el mismo contexto no podíamos tampoco alcanzamos millones de personas pero sí ya nos dio un buen insight y una cosa que era impresionante es que aunque eran de culturas y contextos diferentes todas estas personas eh, padecían lo mismo y era, todas estaban frustradas por no poder educar. Entonces era muy interesante también cómo esta pandemia en verdad nos no sacó lo básico de todos, ¿no? lo, lo que vivimos todos en todos los países a pesar de que tenemos contextos muy diferentes.
3: Sobre todo este, en tema de tecnología, ¿no? aquí en Latinoamérica es totalmente diferente. Justo empatizo mucho con lo que hablas sobre educación porque... Creo que nosotros también, como diseñadores, eh, tenemos la oportunidad de encontrar esos problemas y de también dar nuestro granito de arena, ¿no? porque el sector de educación es un sector que muchas veces, por falta de recursos, al menos a veces en Latinoamérica, no, no se le da la importancia de vida. De hecho, eh, tanto se parece el contexto en Latinoamérica, y creo que también, si vamos un poquito más allá, las oportunidades que podemos ir encontrando, ¿no? ¿Qué oportunidades a raíz de esta investigación que hicieron, Daniela, que pudieron encontrar?
2: Sí, pues mira, una de las cosas que, nos, que, que encontramos en la investigación es que todos nos decían lo mismo, nos decían que, eh, que para ellos una manera de nivelar eh, la brecha digital era utilizando los smartphones, porque curiosamente eh, las familias, todos cuentan, o muchos, eh, o a los que alcanzamos a investigar, eh, contaban con un smartphone en casa. A veces no tenían ordenador, pero tenían el smartphone. Entonces muchos niños hacían sus actividades a través del, del teléfono móvil. Eh, los profesores también intentaban hablar con los padres a través del WhatsApp y del Telegram, y también enviaban pues tareas a, a sus alumnos a través del WhatsApp o a través de, del Telegram. Y de allí pues surgió nuestra solución, de hecho. Eh, nuestra solución fue, o es, una guía eh, inclusiva, es un toolkit para profesores que contiene estrategias didácticas para utilizar a través del de WhatsApp. Entonces tienen pues, actividades que pueden utilizar para eh, dar clases a través de, de esta herramienta. Obviamente haciendo el enfoque que esta herramienta es eso, una herramienta, y no es que va a eh, suplementar, o, o, o ahora esa es la manera de dar clase, pero en momentos eh, de dificultad, o, o momentos extremos, o momentos en donde tienes algunos estudiantes en tu curso que no tienen herramientas, pues puede ser una vía para as continuar a eh, seguirlos, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues veíamos padres que, por ejemplo, te decían que no tenían eh, ordenador en casa, los niños hacían eh, las cosas a la mano, tomaban fotos y enviaban por, por WhatsApp al maestro, ¿no? Entonces esta era como la manera en que empezaban ellos a resolver los problemas y eh, obviamente cuando nosotros empezamos a idear un montón de soluciones, pues salieron soluciones ideales, como, o sea, geniales, como un chatbox, eh, que, que va a tener todas las materias, eh, que puedes hacer esto y lo otro, pero en realidad todo eso necesita buena conexión, eh, necesita que además el profesor tenga como un onboarding ¿no? de cómo utilizar estas herramientas y ellos estaban desbordados de trabajo, o sea ellos estaban trabajando todo el día, incluso teníamos profesores que nos decían, los alumnos me llaman a las 12 de la noche, me mandan mensajes, este, además de eso habían otros contextos que no nos imaginamos, padres que se están quedando sin trabajo, eh, que no tienen para el otro mes para, no sé, ni para comer, este, niños en situación de violencia dentro de sus familias, entonces los padres no, 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 no les ayudan, obviamente, o padres que no saben cómo asistir a sus hijos, entonces no pueden eh, ayudarlos, con las tareas en, de manera digital todo esto entonces todos esos contextos que son enormes eh, nos dijimos cómo nos vamos a una solución que sea low-fi uh, que sea de baja eh, tecnología que además no necesite de realmente una conexión a internet excelente para poder pues eh, darle una herramienta a los profesores y entonces de allí surgió pues esta guía eh, de educación inclusiva que generamos para que los eh, profesores se puedan imaginar nuevas estrategias para que puedan utilizar herramientas como el WhatsApp, por ejemplo, para poder continuar sus cursos. Entonces esa, esa fue la solución. Así que el mayor hallazgo que, que encontramos fue ese, realmente fue lo impresionante, es que todos utilizan eh, smartphone realmente.
3: Claro, y creo que hay algo que se repite mucho en Latinoamérica, y es bastante notorio, es el contexto que es muy diferente en cualquier país. Y hay algo que a mí me pasó también particularmente cuando yo hice investigación, justo en el mismo tiempo del tema del COVID, también para educación. Entonces te encuentras con una realidad muy diferente, ¿no? En ese momento mucha gente se quedó sin empleo, muchas personas perdieron oportunidades, a veces también contextos no solamente de la ciudad, sino que también fuera, ¿no?, de manera rural. ¿no? Okay. En, en las provincias, bueno, como se conoce acá en Perú, se conoce como provincias okay. o departamentos quizás en otros países o ciudades, pero este, son totalmente diferentes. Y creo que la solución que ustedes propusieron me parece muy interesante, de hecho, eh, también hay otra oportunidad que podríamos ir viendo, que es el tema también de acercar la tecnología, ¿no? Muchos maestros no tienen acceso, de hecho, me, me, me interesa mucho y si sí nos gustaría o me gustaría saber ¿dónde podría conseguir eso? Porque quizás hay muchos profesores a los cuales nosotros podemos llegar o facilitar esa información, ¿no? uno que es diseñador de repente, no hacerles llegar eso, ¿no? ¿Hay alguna página donde podríamos encontrar esta información?
2: Por ahora está eh, colocado en la página de una de las chicas que participó, que ella también tiene uh -huh. un estudio de diseño que se llama Ruberbaum eh, Design, si no me equivoco, que es la chica que está en Puerto Rico. Yo tengo pendiente hacer un <ríe> artículo en medio, <ríe> porque bueno, muy importante para los diseñadores que realmente cuando hacemos este tipo de investigación es que realmente queden en algún sitio para que otras personas puedan aprender de lo que nosotros aprendimos y también puedan este, nutrirse ¿no? con las cosas que hemos hecho. Porque justamente lo que nos pasó con la guía fue que cuando, empieza, cuando terminamos el prototipo de la guía era ya más o menos junio, y entonces pasó esto de que ya muchos colegios empezaron a mandar a los niños a casa, a mandar a los niños a casa, perdón, a, a acabar las clases, <ríe> lo que quería decir, y entonces los profesores eh, queríamos hacer el, el testeo de la guía para que ellos realmente lo utilizaran, y ya muchos profesores, pues, no estaban dando clases, porque a, temprana, a un temprano momento del curso académico ya empezaron a dejar de dar, de dar clases y sobre todo los obligaban a poner notas. Bueno, eso era realmente un desastre con los profesores. Sea, para ellos, los profesores, fue un poco caótico, ¿no? Lo que ellos vivieron en ese momento. Y, y entonces lo que pasó fue que empezamos a darle visibilidad de otra manera a la guía. Pudimos eh, hacer un taller... Puerto Rico y eso me gustó mucho porque justamente es eso, ¿no? Es como ahora le damos vida a estos proyectos y que no se queden solo, como que bueno, hicimos una investigación, lo ideamos, hicimos una solución y se queda allí. Y, y fue que eh, con el Museo Contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, nos llamó para hacer un taller con maestros para que les enseñemos a utilizar el WhatsApp. Y eso también fue una eh, magnífica experiencia porque bueno ya estábamos súper contentos ya de decirnos wow la guía hay gente que la está viendo y que la va a usar pero más allá de eso fue podernos también de nuevo acercarnos a los profesores y, y ver lo que ellos estaban viviendo y como fueron talleres con ellos eh, en línea pues pudieron contar sus historias y bueno es fascinante la fuerza que tienen para seguir educando. Es una cosa, bueno, yo los aplaudo un montón porque de verdad yo estaba impresionada. O sea, gente, como tú dices, en zonas rurales que no tienen absolutamente nada y que estaban ese día, como sea posible, conectados porque ellos quieren aprender para poder ayudar a sus estudiantes. Y eso sea, me parecía increíble que la gente pues, se apuntara a, a aprender, porque todos sabemos utilizar WhatsApp, obviamente, ¿no? pero este, ellos querían ver más en concreto cómo le podíamos ayudar. Y, y yo me decía, porque lo, justamente este, este taller lo di yo con, con otra de las chicas que participó en el, en el proyecto, con María Mate de Onil. y cuando estábamos allí yo decía, oye, lo típico, ¿no? Que te dices, bueno, esto no va a servir para nada, esta gente ya sabe usar WhatsApp, o sea, ¿para qué esas? ¿Qué? Bueno, le vamos a decir, vamos a contar la historia y cuatro cosas, y, y, y no, o sea, al contrario, estaban súper agradecidos, porque, bueno, le, por ejemplo... Cosas tan tontas como vamos a ver las funcionalidades y cómo las podemos convertir realmente en estrategias, ¿no? Por ejemplo, el, este problema de que los alumnos te escriben a cada rato. Bueno, sabías que en los grupos este, puedes crear horarios, puedes o a sea, horarios no puedes crear, eh, puedes bloquearlo o abrirlo a ciertos horarios. Y eso era como, oh, wow. Además que nosotros ya, ya yo había dado un taller de Design Thinking para Venezuela y cuando dimos este taller, justamente eran asincrónicos, porque en Venezuela se va la luz. Entonces decidimos hacer toda la charla por WhatsApp y de allí pues habíamos aprendido muchas cosas. Esto es porque yo también colaboro con Diseño en Venezuela, que también es una, una asociación sin fines de lucro que ellos pues están haciendo un trabajo magnífico también el país, ¿no? Intentando llevar el diseño y, y que y se mantenga, porque realmente la diáspora se ha ido, ¿no? Entonces, para los que quedan y, y para el futuro, pues están haciendo un trabajo genial de, 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 de investigación y de recopilación de todo lo que está pasando, ¿no? Con, con la diáspora de, de los diseñadores venezolanos. Y entonces, para esos que están allí, que se quedaban allí, que a lo mejor, pues... Mmm, eh, lo, la última tendencia al diseño no llega tan rápido, pues a veces ellos hacen pues algunas charlas como esta y, y nosotros dimos una de Design Thinking y todo fue en asincrónico y yo aprendí un montón a utilizar el WhatsApp porque o sea, todas las estrategias que utilizas, por ejemplo, eran cosas tontas como eh, si utilizas la imagen, el thumbnail a la talla real y luego pones realmente el título, pues cómo haces que la gente realmente eh, pueda entender que son como sliders dentro del WhatsApp, o sea, toda la organización que tú puedes tener dentro de un grupo para que sea efectivo, o sea, cosas así, y todo eso lo aprendimos allí y fue lo que dimos en el taller junto con eh, las estrategias de la guía, y la verdad pues era muy bonito que al final todo, todos los maestros y las maestras estaban allí súper agradecidos porque para ellos era realmente una ayuda, y eso fue muy bonito esa experiencia
1: wow. se, se te escucha así a flor de piel como decimos aquí entonces creo que todos los diseñadores como tal, tenemos esa a, también poder donar nuestro talento hacia una causa social, ¿no? y ahí Viene esta pregunta, ¿qué les recomendarías a las personas que están por ahí, no sé, están indagando sobre el diseño social, sobre participar voluntariamente? ¿Qué necesitan en, en la mente antes de poder ya darle su tiempo?
2: Ya voy a hablar desde mi punto de vista. Antes, y yo ya tuve como que una ruptura en mi propia carrera profesional. Es decir, yo antes trabajaba mucho para el mundo de la publicidad y un día dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy trabajando para esto? ¿Qué, ¿Qué estoy aportando a la sociedad con esto? ¿no? Y yo pienso que esa es una de las primeras preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué estoy aportando a la sociedad, a la sociedad que yo quiero ver, que, que a lo mejor es una sociedad más justa, a lo mejor es una sociedad más inclusiva, a lo mejor es una sociedad donde, pues no sé, todos los niños tengan educación. A lo, lo que tú creas, eh, hacerte la pregunta, ¿cómo yo estoy ayudando? Y ya eso es como tú como persona, ¿no? Y luego dices, hoy en día nos hemos dado cuenta, gracias, porque también hay que decirlo, gracias a todas estas empresas de tecnología, nos hemos dado cuenta del valor que tiene el diseño, más allá del diseño del, del, de la elaboración, del crafting, el, el diseño de este pensamiento crítico que podemos tener, nos hemos dado cuenta el poder que, que tiene eh, el diseño. Entonces cada uno de nosotros, cada diseñador que está allí, tiene un, un poder, una varita mágica que la puede ir a, a implementar en donde quiera. Entonces, primero pregúntate qué, qué son esas cosas que a ti te mueven, qué es lo que te gustaría que estuviera arreglado en el mundo, vamos a decirlo de alguna forma, y luego pues investiga sobre esos temas, yo siempre me quedaba muy fácil sentada quejándome, vamos a decir así, y, y luego dices, pues no, pues tomo la iniciativa y quiero aprender un poco más, quiero entender qué es lo que está pasando, por qué existen estos problemas, y yo pienso que eso es un poco lo que hablaba al principio, no que, que ese, ese, el hecho de haber salido a mi país me hizo, porque sí, tener que pensar en otros contextos y ir a investigar, pues ahora ya es algo normal para mí. Entonces ya digo, vale, este tema me interesa y soy obsesionada. <risa> voy a ir a leer, voy a ir a buscar, y me meto ahí y empiezo a leer, y a leer, y a leer. Y entonces empiezo a entender, a tener una comprensión que no tenía antes. Y eh, con eso, ok, pues ¿cuál es mi rol de diseñadora? Es hacer porque nosotros los diseñadores ese poder que tenemos es hacer las cosas tangibles, entonces pues vamos a hacerlo tangible, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo, ¿Qué es lo que puedo hacer? Eh, yo les doy un ejemplo, yo escribo para este blog Diseño en Venezuela, bueno este año 2020 me hace muy difícil con tantas cosas, pero ya eso es un granito. Muchos de nosotros escribimos en Medium o en un blog de diseño, ¿por qué no podemos escribir para una asociación? ¿Por qué no le podemos dar una nueva visión de cómo podían ser las cosas? Eh, Podemos este, estar en una comunidad simplemente y ayudar de manera colaborativa. Eso ya es diseño, cuando estamos todos creando de manera colaborativa. ¿Por qué no tomamos el liderazgo y decimos, oye, yo tengo herramientas, ¿por qué no las utilizamos para hacer tal cosa? Porque a, a lo mejor hay muchas comunidades que no, no son comunidades donde hay diseñadores. Pero tú tienes herramientas y tú puedes decirle, oye, mira, podemos hacer las cosas de esta manera. Y, y, y entonces tú te mueves así como un poco, como un pequeño líder, pero no un líder de que el ego, ¿no? Sino de que vienes con cosas para ayudar a los otros. Y entonces le das esas herramientas a los otros, se, se las enseña y los otros las van a utilizar y van a decir, qué genial, muchas gracias, y todos pues empiezan a colaborar. Y es muy pequeñito, es decir, no es que, es que tienes que dejar tu trabajo y ya, y toda tu vida es hacer diseño social. Bueno, hay gente que se dedica a eso, obviamente, y es su carrera y, 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 y es por y que ganan dinero también con eso, porque con eso también se gana dinero. Pero, si no es tu caso, por el contexto que sea, tú puedes ir y tomarte tres horas de tu mes y decir, voy a hacer algo. Eh, o más, o menos horas, lo que sea. Entonces, es ir empezando, ir tocando las puertas en esos sitios donde tú crees que tú puedes ser útil, y entonces comenzar esa, esa aventura, ¿no? Y, y no tenerle miedo. Entonces, obviamente, si luego te quieres meter en el diseño social puro, pues, pues tendrás que, como cuando empiezas a hacer UX, decirte, pues tengo que hacer un portafolio especial para que quiero entrar en tal empresa o a, o a esta industria, pues lo mismo va a pasar con el diseño social. Vas a tener que empezar a hacer proyectos sociales para poder irte hacia esa, esa rama o esa industria, ¿no? Entonces hay como niveles. Pero ya yo pienso que hoy, en eh, 2021, eh, el diseño es, está más reconocido como una disciplina que tiene cierto poder y entonces nosotros somos los que le damos poder a la disciplina porque somos quienes hacemos la disciplina. Entonces, bueno, ¿por qué no irla y llevarla en esas áreas que antes no, no, no era tan común ver diseñadores? ¿no?
1: Yo siento que cuando las personas ya deben estar escuchando el episodio, imagino que van a decir, quiero contactar a Daniela, quiero preguntarle cómo es esto, ¿dónde te pueden contactar?
2: Sí, pues bueno, me pueden contactar en mi página Twitter, que es arroba a happy designer, así como en inglés, a happy designer. Eh, me pueden encontrar en medio como Daniela Peñaranda, también van a encontrar mi blog allí que es eh, UX en Español. Que por cierto, justamente cuando yo empecé a escribir allí en Medium fue, era porque no había nada en Español. Y a mí se me olvidan las palabras. Y entonces yo dije, tengo que escribir para que no se me olviden las cosas. <risa> estaba en ese momento que estaba aprendiendo francés y, y que estaba muy como mezclándose no todos los, los idiomas ahí. Este... Um, y si no, pues yo les voy a dejar efectivamente el enlace donde pueden descargar la guía. Y a Happy Designer también me consiguen en Instagram. Realmente para mí el Instagram no lo utilizo demasiado como algo profesional, pero bueno, me pueden encontrar allí. Siempre estoy ayudando a la gente. Me encanta ayudar a la gente, así que ustedes me escriben y yo siempre estoy ahí respondiéndole a todo el mundo y, y ayudando. Entonces... Contácteme o es fácil, escriban Daniela Piñaranda en Google. Yo creo que no vemos muchas diseñadoras con ese nombre y, y ya me encuentran. Y entonces, pues, nada, nos echamos una charla o lo que sea.
1: Estamos muy, muy agradecidos porque hayas estado con nosotros y hayamos desnudado el diseño social desde tu perspectiva y tu experiencia. A nombre de todo el equipo de Thunder UX, te agradecemos mucho por el tiempo que has compartido con nosotros. Bueno, nudistas, es tiempo de despedirnos, así que nada, solamente nos queda decirte que sigas disfrutando de esta increíble temporada al lado de Diego y Lu, y con nosotros será hasta otra nueva oportunidad.
0: Ahora que nos escuchaste, ¿quieres más? No te preocupes, que en solo 15 días nos volvemos a encontrar, para seguir desnudando el diseño a través del mundo. Compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más hot del diseño. Y recuerda suscribirte en tu plataforma preferida para que no te pierdas ninguna dosis de placer. Y si estás en Apple Podcast, déjanos tus más ardientes comentarios. Besitos.